0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Este sí que sí, este sí que sí, en vuestro reportero, Marichara Charachero Barrio Sésamo, os va a explicar, os va a explicar lo del tema del BitLocker. A ver, os explico lo que está corriendo como la pólvora por la red y aquí voy a darle caña tanto a Microsoft como a los experimentadores estos como a vosotros que os creéis todas las cositas como si fueran niños pequeños. Vamos a ver. Lo que está ocurriendo es, primero... Se tienen que quedar dos condiciones y es que tengas acceso físico al equipo, de eso hablaremos ahora después, que tengas acceso físico al equipo y que tengas una placa base con el TPM fuera del microprocesador que creo que es desde la séptima, la octava generación, a partir de la octava generación, que a lo mejor es por eso, por lo que Apple, que podía haberlo, di por Apple, que podía haberlo dicho Microsoft, que no quiere equipos de octava generación, anteriores a la octava generación, porque el TPM va fuera, es un chip fuera, ¿vale? Podría haber dicho eso, y no es seguro, que no es seguro, ¿vale? Eso sí que es cierto. Bueno, pues si se dan esas dos condiciones, tú con una plaquita que vale 10 dólares, o que dicen que vale 10 dólares, eh, apuntas pisas sobre las patas de las pistas de, que van, que comunican al procesador y el chip TPM y puedes obtener la clave del disco duro del, del TPM, ¿vale? De la clave de los... De, joder, la clave del bitlocker del ordenador, ¿vale? De tus discos, de tu disco duro o de tus discos duros, ¿vale? Yo tengo dos discos duros aquí en el trabajo con TPM Aquí el TPM está dentro del procesador, ¿vale? Pero si estuviera fuera, no sé cómo podría saber, eh, teniendo dos discos duros con diferente contraseña, eh, la contraseña de cada disco duro, ¿vale? Pero bueno, eh, hagamos abstracción... Eh, digamos que pulpo es animal de compañía. Bueno, todo ahí eso es muy bonito y eso es así como funciona. Primer requisito, los requisitos que os he dicho... ¿eh? que un equipo moderno no es vulnerable. No es vulnerable porque el TPM está dentro del procesador y ahí no se puede mirar. Segundo, y esto me lo puede confirmar Sanquejo, Samuel, de Yo Virtualizador, porque, a ver, se considera que si un malo tiene acceso físico a un equipo, el equipo se considera comprometido. Punto. Entonces, que pueda leer el TPM... Pues oye, mmm, vale, pero como ha tenido acceso físico ya ha abierto el equipo, por eso los rack y los ordenadores y los servidores y los módulos de internet y los y los servidores grandes en las empresas están bajo llave y tiene cada rack tiene su, su cerradura y posiblemente su alarma por si se abre, eh, posiblemente las cajas de los racks yo sé que las placas base tienen, de las placas base de servidor tienen eh, sensores para, para conectarlos a la apertura de la, cada caja de cada equipo. Eh, el centro de datos, el CPD, tiene diferentes habitaciones con cerraduras y posiblemente con a, avisos de apertura. Y, bueno, pues si alguien entra a tu ordenador y toca a tu ordenador, está comprometido. Bien. Y ese es el... el a ver... Pues sí, es un fallo de seguridad, es algo que, que está ahí, pero es que es algo que. que no sé. Es que es algo que, que, que. es de cajón. Es de cajón. Si puedes monitorizar las pistas, puedes leer lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno. cuando uno instala una, un analizador lógico, un debugger de. de. de un, un, joder, un debugger de microprocesador. ¿Qué es lo que hace? Es un módulo. Es un módulo, una pieza, que se pone encima del microprocesador, que pincha. Todas las patas del microprocesador Y lee lo que ocurre Lo que entra y sale del microprocesador e Incluso hay una serie de patas Que si esas patas están bajo control El microprocesador se pone en modo debug bug Y la, ese JTAG Le permite eh, Funcionar, pero es que Hay todavía más, hay placas base Que llevan lo que se llama el, el JTAG Lo que realmente es el JTAG, que es un bus serie Normalmente es un serie, son 4, 8, 16 Patillas, no son más Que tú ahí pinchas eh, el módulo y eh, te permite entrar en el procesador y mirar las cosas, ¿vale? Eso es ver, de cajón. Yo he visto placas, he visto placas de, de, de PC, ¿no? Pero yo he visto otras placas industriales que llevan ahí el JTAG. Listo, listo para coger qué micro es, un remesas, eh, no, no me acuerdo, el modelo. Pues te vas al JTAG, consigues el JTAG adecuado, que tampoco es un, un JTAG para un modelo, es un JTAG para una familia o para varias familias o para tal... Pinchas el J-Tag y conociendo a muchos desarrolladores seguro que se han dejado los fusibles de, de deshabilitar el J-Tag, se los han dejado habilitados y, y bueno, pues simplemente al conectarse un j el, el j le dice, oye, soy un j soy de tal, eh, pitico de boina. Y el otro le dice, vale, pues pitico de boina, por aquí abierto de piernas, dime, dime, ¿en qué puedo servirte? Eh, hazme tuya, eh, pues o tuyo, vale, pues... Básicamente es eso. ¿Mm? Bien. Eh, pero es que con toda esta algarabía y toda esta mierda del BitLocker y esto, no sé yo si es un fallo de seguridad... Bueno, 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 bueno. Pero antes de entrar en eso, antes de explicaros una manera mucho más sencilla, ya que has tenido acceso físico al equipo. ¿Mm? Mucho, 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 mucho más sencilla sin necesidad de abrir el equipo. ¿Mm? Y esta manera la conoce Samuel porque se la, se la he contado yo a él. Bueno. Eh, antes de eso, vamos a ver, Mis... yo tengo un aplicativo que se habla con otro aplicativo, <coughs> se habla a través de la red, ¿vale? El aplicativo lo que hace es abre un socket UDP, ¿sí UDP o TCP, ya no me acuerdo, bueno, UDP, y dice, hola, soy el aplicativo A, ¡Ah! y entonces el otro aplicativo que está escuchando, y ya por ese UDP dice hola soy el aplicativo B y entonces el aplicativo A dice sabe que ahora la siguiente comunicación es un TCP por el puerto 3000, ¿vale? Que no es ese Y el el aplicativo B dice sabe que después de haber dicho hola tal, sabe que es el puerto 3000. Y empiezan la comunicación, que bueno, que eso, los puertos, eh, bueno, eso ya, en, en otro momento son es más técnicos, a lo mejor para una patática. Bueno, pues, eh, claro, ¿cómo sabe el aplicativo A dónde qué puerto abrir de qué IP? Pues básicamente, en el cuando el, el, el B ha respondido, ha dicho, hola, va implícita la IP. Se abre el canal y se empiezan a hablar el aplicativo A y el aplicativo B. ¿Se hablan en claro? no se hablan en, en, en encriptado. ¡Hola! Oh, la, se hablan en encriptado. Fíjate tú, oye, qué cosita más extraña. Se hablan en encriptado. Oye, eh, es que ni siquiera se intercambian claves. Si los dos aplicativos no tienen las claves adecuadas, no se entienden. De hecho, no es que no se entiendan, es que el A se cierra en banda, saca una pantalla roja y ahí se queda, bloqueado. Eh, y el B, no os digo lo que hace el B. Bueno, pues eh, el TPM, Microsoft, debería de haber implementado un sistema igual. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú vas a fabricar mil placas base y no puedes ir grabando en placa base la, el, el, el número que es diferente el número, ¿vale? Por decirlo de alguna manera sí, Al final es un número. El número, el, el, la clave de encriptación en cada uno de los equipos diferentes. Pero claro eso tiene posibles soluciones las posibles soluciones es la primera vez que se enciende la placa el microprocesador dice, ¿hay algún TPM por ahí? ¿vale? moviendo las patas del, del TPM, ¿vale? y el TPM dice sí, yo soy un TPM y el, entonces el procesador dice vale, pues vamos a usar esta clave de encriptación y el TPM dice, vale, esta clave de encriptación los dos se la graban en su non volatile memory y a partir de ahí funcionan ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que hacer que cuando sale de producción la placa base, la tiene que encender para que ese negocio se haga y ese número se guarde. Y ya la encriptación es completamente segura. ¿Por qué? Porque no se intercambian claves. Ya no se intercambian claves. Si sueldas otro chip TPM... Que, por ejemplo, puedes soldar otro chip TPM y decir, ¡Ah, soy un chip TPM nuevo! Vale, pues esta es tu, tu nueva clave. Claro, pero todo lo que está encriptado con el chip TPM anterior ya no existe, ya no se puede desencriptar. Se ha perdido. Entonces, la seguridad se mantiene, pero no. Ahí, en claro, enviando los datos en claro, enviando los datos en claro o con una clave de encriptación que única para todos. Eh, las cosas seguras diseñadas con el puto culo, pero eso no ocurre ahora, ¿vale? Eso del TPM está dentro del micro, con lo cual el, el, el sistema es bastante más seguro. Venga, y ahora eh, la última, el bombazo, la, la cosicosa. ¿Mm? Resulta que tú estás, has tenido acceso físico al equipo, y ahora yo estoy, por ejemplo, estoy delante de, de mi equipo de desarrollo, en el trabajo, y tengo acceso, tengo dos discos duros con TPM, cada uno con una clave diferente. Y digo, qué curioso, ¿y cómo puedo sacar yo esto? Bueno, pues como estoy con el ordenador, yo tengo aquí mi USB, y pincho mi USB, pinky, y pincho mi USB, y voy a lanzar el USB, si, tiene, si el equipo tiene... Eh, que arranca automáticamente, que ejecuta automáticamente el autorun.inf, pues yo no tengo que hacer nada más. Si no, pues abro el explorador de Windows, hago doble clic sobre el ejecutable que está en mi pincho, yo no tengo el autorun activado, ¿vale? Ni siquiera que se abra una ventana ni que mire en el USB. Eh, hago doble clic, ejecuto el programa, y me voy. Ya está. A lo mejor no se han enterado que estaba dentro, que he llegado aquí que llega, mira, el, el RFO que estaba aquí, he venido de visita, el RFO se estaba cagando encima, ha estado 10 minutos cagando y en esos 10 minutos me ha dado tiempo hasta mirar, hasta hacerle fotos al código fuente. Eh, bueno, pues me voy. La próxima vez que tecleen el código de BitLocker en el, en el ordenador, se captura. ¿Por qué? Porque la pantalla de BitLocker acepta los hooks de teclados. solamente tienes que tener el programa monitorizando el título, del nombre de la ventana, el ID de la ventana el no me acuerdo ahora lo que sale en el texto de la ventana y simplemente haces una eh, intersección global de bucle de mensajes que eso es, eso no es nada secreto eso no es, nada, no, eso no es hacking, eso está documentado en el Win32 ¿vale? un bucle de mensajes y, cada, y, y cuando pase por delante de tu bucle de mensajes el título de la ventana que quieres eh, ya sabes el handle, el manejador de ventana y el manejador de proceso, ¿vale? Entonces, ya sabes que cuando el keylogger, ¿vale? Un monitor de teclado, un keylogger, ¿vale? vamos, eh, para conseguir las, las contraseñas y demás, y entonces, eh, con el keylogger cuando está instalado, cuando coincida que el título de la ventana... Y tecleen, captura lo que has teclao, tecleado y tienes el, la clave de BitLocker. Claro, puedes tener las claves del navegador, las claves de tal. ¿Por qué? Porque eh, esa ventana que debería de estar fuera, ese tecleo, debería de estar fuera, completamente fuera de cualquier eh, Keyboard Hook. ¿Mm? No lo está. Como no lo está, pues es tan fácil como eso. No hace falta abrir el ordenador No hace falta abrir el ordenador No hace falta, por ejemplo, que ahora llegue el RFOG aquí Y hoy no, porque el ordenador Creo que no le avisa hoy, pero al reiniciar Mañana, dirá la alarma Y dice, uy, el ordenador ha sido abierto ¿Qué? ¿Alguien ha abierto el ordenador? Uy Cambio las claves de bitlocker por ejemplo ¿Vale? eh, No sé Vosotros veréis Es mucho hype, mucho... ¡Oh! Todo vulnerable. Hoy oh, han roto el bitloque! Eh, no han roto una mierda, vale. Lo que han hecho es, bueno, pues eh, os lo estoy explicando yo a vosotros, una manera y la otra manera y, y ya está. Y os vuelvo a repetir, acceso físico al ordenador es acceso comprometido. Es que, fijaos, sacas el orden sacas el, el, el disco duro, lo metes en un clonador de discos duros y lo clonas sacas no sé es que a ver si tienes acceso al, al, al ordenador al, al, al este coges y metes un disco duro extra en el en un puerto no usado en un puerto sata o en un puerto id no usado y metes ahí un disco duro extra que este que ese disco duro extra luego ejecutas porque tienes acceso físico o no sé y puedes ahí guardarte todo lo que te, te estén haciendo en el ordenador. Acceso físico al ordenador es eh, fallo de seguridad. Ya está, el fallo de seguridad es acceso físico al ordenador. Todo lo demás que vaya debajo de eso proviene del acceso físico al ordenador. Y por eso ya os digo que los rack y todo ese tipo de cosas están bajo 7000 alarmas, sobre todo los críticos. Bueno, ya sabéis, no olvidéis sus hechos habitualizaros. ¡A ¡Ah, demonio!